0: Der Sex Podcast mit Annalene Henning.
1: Hallo, da sind, da sind wir wieder, wieder mit unserem, mit unserem Podcast. Ach, komm, Ach, komm. Haha. Ha. Hat, hat einigermaßen gut geklappt unser Zweier, oder? Einigermaßen. Oh, wir haben
0: so viel geübt, damit das jetzt so ganz locker flockig hier ums Eck kommt. Weil wir mal was Besonderes machen wollten. Nach so einer langen, langen Sommerpause, vier Wochen, ne, war es jetzt still
1: um uns hier. Und, und besonders war es, Caro. Es war besonders. Es war, <lacht> ja, ja besonders? Nee. Ja. ja, genau. Ja. Das ist ja Urlaubszeit. Ich merke das auch deutlich in meinem E-Mail-Fach. Und ähm, ja. ich habe keinen Urlaub gehabt. Ich habe komischerweise ganz viel, viel gearbeitet. Aber habe jetzt, äh, bis zu meinem Buch, das Buch über das Covid, kommt ja erst am 1. September. Und die, die nächsten... Ja. Also Wochen bis dahin, die, die ersten zwei zumindest davon, da habe ich tatsächlich fast frei und versuche sowas wie Sommer zu machen, weil es denn auch aus, außergewöhnlicherweise warm wird in Dänemark, wo ich mich ja. zurzeit befinde. Das war nämlich arschkalt bis jetzt, während alle anderen geschwitzt haben habe ich ähm, meine, ja, ich würde sagen, mein mein Herb, meine Herbstjacke getragen. Habe ich wirklich. Ja, ich kann das bestätigen. Ich war nämlich auch in Dänemark,
0: im ja. äh, Cold Hawaii, wie man es so schön nennt. Ach. Und äh, dieser wirklich bezaubernde oder dieses bezaubernde Fleckchen Erde hat äh, seinem Namen alle Ehre gemacht. Und es war tatsächlich, abends
1: hätte man eine Winterjacke anziehen können. Ja. Ich kann das, kann das bestätigen. Du musst mich ja. jetzt aufklären. Also ich weiß ja, wo du warst, aber vielleicht wissen andere das nicht. Wo ist denn ähm, Cold Hawaii?
0: Ah, das ist oben an der Jammerbucht, ganz relativ weit im Norden in Dänemark. Mm, Und, äh, da da gibt es so ein paar ganz bekannte uh, Surfspots, wie ja. Klittmöller. Ich spreche das bestimmt alles ganz schrecklich. Nee, es war richtig. Aus. Du es kannst super war super. Es war super. Aber ja. dann gibt es noch einen Ort, der wirklich ganz, der hat mir richtig gut gefallen. Und den spreche ich ganz sicher falsch aus.
1: <lacht> Norre. Jetzt kommst du gleich wieder. Woröpor. Ja, der den Witz ist, wenn die Leute mir das früher gesagt haben, habe ich gedacht, äh, in welchem Land liegt das? Oh. Nur ist es so, dass mein Bruder da ein Ferienhaus hatte. Und deswegen Ach, ist es guck. nöre ohr <lacht> Wie? sagst du also mal. Also ich, ich, ich erinnere nur die beiden ersten und das letzte, aber nöre, nöre ohr Wie schreibst ah. du die letzten drei? Also nöre das weiß ich, aber den letzten habe ich vergessen. Wie hieß der noch mal bei dir? Was hast du gesagt? Den, das letzte? Nee, das waren
0: zwei Wörter nur.
1: Ja, das waren nur aber zwei. das letzte besteht aus zwei Silben. Nör. Ach so, Vor Nö, no, wow, oh. aber das ist unmöglich. Ah. Selbst, also ich muss mich zusammenreißen, wenn ich das sage. Schwer, also in ne? jedem Fall ja. ähm, habe ich da mal schon mal von gehört, weil da sein Ferienhaus liegt. Dann weiß ich ja auch, also die Dänen haben ja so einen Tick, die machen ja ähm, diese ganzen, wie nennt man die auf Deutsch, ich weiß die auf Spanien, Rondela, also die rund, und auf Dänisch Rundkürsel, also die ganzen, ja. wie heißen die nochmal auf Deutsch? Äh, wo man die Autos in Kreis, also in, man fährt rein in den Kreis. Kreisverkehr. Und, ach ja, danke. Kreisverkehr, ja. das machten die Dänen mhm. ja schon seit Jahren in das Deutschland gibt es ja mal einen, aber jetzt ja. habe ich gesehen, dass die Deutschen auch beginnen damit, um Ortschaften zu beruhigen. Und auf dem ja. Weg dahin zu Nervorb-Or, da, da ist es da ist es so voll mit denen, dass man ja, überhaupt das nicht fahren kann. Das ist wie so ein, ich hätte gesagt, ewiges Vorspiel, hätte ich fast gesagt. Das war jetzt ah, eine galante Überleitung. Jetzt hast ja, du schon geteasert. Du kannst nicht einfach fahren. Es ist wie so ein nie zu Ende gehendes Vorspiel. Irgendwann kommt man dann an, aber darüber wollen wir sprechen heute. Was hat das mit diesem Vorspiel auf sich? Ist das ja. auch so ein nie endendes etwas? Oder ist es etwa das Ganze? Oder ist es etwas etwa gar nichts? Man braucht es gar nicht. Ja, die einen sagen so, so, die anderen
0: sagen so. Aber was für eine bezaubernde Überleitung, Kompliment. Es hat jetzt aber wirklich super hingekreiselt. Super. <lacht> da musst du
1: fast dein, dein Tee Ich habe gerade Tee getrunken, dass du den jetzt auch noch gekreiselt hast. Okay, jetzt sind wir da. Ja, 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 jetzt ja, sind ja. wir da, wo wir hin wollten beim Vorspiel. Aber es ist tatsächlich gar kein so schlechtes Bild, weil man, da ist ja eine gerade Strecke ne, bis dahin, ja. wo du warst, auch im Urlaub oder hingefahren, wo ihr hingefahren seid. Aber dann kommen immer wieder diese Kreise, wo man noch einen Kreis dreht quasi.
0: Ja, man ja, dreht ja, einen ja, Kreis, ja, dann fährt man weiter und kommt
1: wieder so ein Ding. Also das, das wo wollen wir doch heute mal rausfinden, was ist Vorspiel? Und ist es wichtig oder unwichtig? Was hat es auf sich? Und mögen die Leute das oder mögen die es nicht? Sind Leute gut dran oder nicht? Das, ja, das, das finde
0: ich spannend. Ja. Mhm. Ich finde es vor allem spannend, dass wir das jetzt erst besprechen. Ne? Dass uns jetzt ja. aufgefallen ist, dass wir noch nie nach so vielen Folgen, äh, ach komm, äh, über, das, über das Vorspiel gesprochen haben. Das finde ich mhm. irgendwie ganz, ganz putzig. Aber jetzt ist es soweit. Ja, ja die ich, Leute. ich glaube,
1: dass... Denken, dass es unwichtig ist, glaube ich. Ja. Also das ist einfach, wenn man verliebt ist, spielt es eine große Rolle. Da passiert es ganz von alleine, weil man so wild ist nacheinander. Da gibt es ewige Vorspiele oder allein was, was ich, fünf, sechs Stunden küssen nur oder so. Das wäre ja, ja. dann so ein Vorspiel. Und dann ja. stirbt es irgendwie aus oder verkümmert zu so einem wenigen, vielleicht wenige Minuten sogar. Wenn Und wird ja eh betrachtet. Wie, also das Wort sagt, es das Vorspiel, dass das, was vor dem Spielen ist und das Spielen, damit ist im Allgemeinen gemeint, und jetzt muss ich ähm, ja brutal sein, weil eigentlich meinen alle, wenn der Penis in die Vagina geht. Ah, also ja, okay. okay, obwohl es alle Geschlechter geht und man den Penis auch woanders hinstecken kann, aber irgendwie ist das dieses Spiel vor dem Geschlechtsverkehr. Wenn Ach man so, so also ich dachte
0: jetzt gerade, ich, dann habe ich es falsch verstanden, ich dachte gerade, das Spiel ist der Geschlechtsverkehr, das meintest du nicht.
1: Ja, 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 doch. Das doch. Spiel ah. vor dem Geschlechtsverkehr, was das eigentliche Spiel ist. Also lieber ah. das Spielen vor dem eigentlichen Spiel. Also das Spielen ah, mit Dingen vor okay. dem eigentlichen Spiel. Also so höre ich das am meisten, das Vorspiel ist etwas, okay. was man macht vor dem Spiel. Okay,
0: okay. Ja, interessant, das habe ich so noch nie gesehen.
1: Aber ja, wie wie das du das? ja, wie siehst du, wie nee, du das? Nee, ich habe immer eher,
0: ja, ich habe wirklich gedacht, Vorspiel, das ist so, weil das noch so was vielleicht ein bisschen Spielerisches hat. So dieses sich, vielleicht auch ein bisschen sich gegenseitig necken oder irgendwie so, wie sagt man das? Oh Gott, mir fällt jetzt gerade nicht das Wort dafür ein, aber so den anderen so ein bisschen auf eine gute Art provozieren, so, ne, um die... Äh, erote, erotische Stimmung so ein bisschen äh, hochzupuschen und auf so eine ja spielerische, also ohne, dass es jetzt so mit kindlichem Spiel nicht zu verwechseln ne, gemeint ist. Das war für mich immer eher so, habe ich das asso assoziiert. Also,
1: ich bin ja ganz froh, dass du es sagst, weil da würde ich ja gerne hinkommen, dass es das wäre. Jetzt bin ich Sexualther ja Sexualtherapeutin und heute nur spreche mit ganz vielen und da geht es immer darum, äh, naja, man hört denn so Sätze, ähm, Männer sagen, naja, wir müssen ja auch Vorspiel machen, weil sie kann ja nicht sofort. Ähm, ich muss ja. sie erst heiß machen oder Frauen sagen, oh nee, nicht immer dieses ewige Vorspiel, er denkt, dass ich das brauche oder ähm, das ist immer irgendwas, was die denken, das muss man machen, weil man nicht einen schnellen ja. Quickie machen kann oder so. Ja. Man kann nicht auf den ja. Punkt einfach mal loslegen. Da muss dieses Vorspiel sein, damit die Frau feucht wird und also viel, viel Leute sagen, das ist für die Frau.
0: Das, ja ich wollte gerade sagen das ist interessant dass du das jetzt sagst weil ich dachte auch gerade es ist für mich oft assoziiert gewesen damit oder so vielleicht auch ein bisschen Klischee dass es was ist was Frauen
1: mögen und Männer eher nicht so ja genau ja ja weil Deckt weil sich das ja, ja ja das ist schon diese Idee dass Frauen das brauchen die können nicht einfach mhm. Sex haben ähm, dann sind sie ja nicht feucht, was euch überhaupt nicht stimmt. Also das mag ja. stimmen bei einigen Frauen nach den Wechseljahren, dass sie die, sie müssen erst erregt sein, ähm, oder andere Mittel nutzen, damit es, wenn es schnell gehen soll. Da könnte es wehtun, wenn es zu trocken ist, weil diese ja. Erregungsflüssigkeit, also das, was erst entsteht, wenn man geil wird, das dauert ja ein bisschen. Und da wäre das Vorspiel denn geeignet, solche Dinge zu machen, bevor irgendwas penetriert wird. Ja. Weil das, aber das ist, also ich bin ganz baff, dass du eine andere Vorstellung davon hast, weil ich fast nur die andere höre.
0: Wie, wie, ja, wie ist denn
1: dein Vorspiel, den du gerade so im Kopf gehasst hast, also als Gedanke, was es ist? wie Wo liegt er zeitlich? Also was und was für eine Ausdehnung hat dieses Vorspiel? Wie lang das du gerade in, beschreibst? in Minuten oder. Naja, also in, wie lang und ähm, wann?
0: Wie lang und wann? Also wann ist für mich schon vom Sex, Ach also, also vom Geschlechtsverkehr, also, das schon, Aha. Ja, ja, aber es ist schon, also eine mehr oder weniger längere, äh, okay. längere Phase, so, die, weiß ich nicht, mit, hast du auch gefragt nach dem was, also so mit Streichen, so kuscheln, küssen...
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, da bist du schon mal, schon körperlich, ne? Das ist was körperliches, was, was man vor dem, körperlich. vor dem Sex ja. macht. Ja. Nee, ja. warum ich so merkwürdige, komme Fragen stelle? Ich hatte heute im Buch gelesen von Esther Perel. Allerdings auf Dänisch. Ja. Ich musste einiges denn übersetzen, wenn ich zwei, drei Zitate gleich mache. Und in, auf Dänisch heißt das Buch, ähm, Esther Perel ist übrigens ja eine ganz bekannte, ähm, äh, Paartherapeutin, auch die, ich glaube, die lebt mehr oder weniger fest in New York, aber die wo ist in Belgien groß geworden, hat hat in ähm, Israel studiert und ja spricht acht Sprachen unter anderem, also und mhm. hat sehr sehr viel auch mit mit ähm, Flüchtlingen oder so gemischten Ehen, wo Kulturen aufeinander klatschen und sowas. Also ja. und das macht sie so, seit über 20 Jahren, hat auch einen Podcast, wenn jemand reinhören will, aber auf Englisch, aber das Buch von ihr, was ich lese, das heißt auf Dänisch übersetzt, also ins Deutsche jetzt, erotische Intelligenz. Und darum geht es auch, wenn man liest, was sie da so beschreibt. Und ich komme gleich zum Vorspiel, aber eigentlich in, 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 auf Englisch heißt das Buch Mating in Captivity. Also Ach. ein Paar sein, im, wenn man in, im Gefängnis steckt und sie meint okay. nicht das Gefängnis in äh, in Gefangenschaft so nicht Gefängnis mhm. also ein ähm, Paar sein äh, in Gefangenschaft das ist nämlich die 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 ja, der Weg, der rote Faden, den sie erstmal äh, fährt, nämlich, dass die Leute ja keine Lust haben auf Sex, wenn die länger zusammen sind, wenn die weg sind aus dem, aus dem Verliebtsein und es Liebe wird, das erklärt sie ganz eindrücklich, also auch neurobiologisch äh, und chemisch und sowas, was da so passiert, dass das, was nach dem Verliebtsein kommt, eher also Liebe eher nicht so förderlich für den Sex ist. Und dann diskutiert okay. sie natürlich, kann man die Leute sagen, wir sind uns nicht mehr nah, fehlt es an Nähe oder fehlt es an Abstand? Und auf dem Weg dahin zu ihrer Antwort, und da, da gibt es ja keine geschlossene Antwort, weil dann würden wir es ja alle machen. Mhm. Da bespricht mhm. sie natürlich das Vorspiel und dies, dieser erotische Raum, weil wenn wir keine Lust haben, und wir meinen, Vorspiel ist, wenn wir uns beide jetzt hinlegen und wir haben ja Lust und dann macht man dieses Küssen, Petting, alles, was man so macht, vor dem eigentlichen Sex. Und da sagt sie, so meint sie es nicht.
0: Okay, aber es, erklär mir nochmal die Gefangenschaft in dem Zusammenhang. Was ist mit Gefangenschaft gemeint? Dass man lange
1: zusammen ist? Wird das? Dann naja, Monogamie. Also, dass Leute, ja. ah, okay. Okay. Ähm, okay. das Gehirn gelangweilt ist, einschläft und man eigentlich neue Partner und Partnerinnen suchen müsste, weil diese diese Geilheit, die Begierde, die lebt sehr von von dem Verbotenen, von dem Überraschenden, von dem vielleicht aggressiven, von dem also von vielen Dingen, die Spannung machen. Sie ja. sagt ja tatsächlich, es muss es muss Spannung herrschen zwischen den beiden, da ja. die Leute aber, wenn die beginnen zu lieben, auch in Sorge sind. Ähm, sich zu entleben, nämlich, oh, die andere Person mag nicht, wenn ich jetzt das sage oder das möchte oder so will. Und dann machen die das, was ich so oft Symbiose nenne, die beginnen zu vermeiden, ähm, Fehler zu machen, ho, ho, ho. Mm -hmm. Also, ja. in, in, auf der Minenlandschaft, ähm, in der Minenlandschaft gehen die immer um die Minen herum, weil die wissen genau, wo die liegen. Und okay. das, sagt sie, macht so Art, ähm, Schwester, Bruder, Langeweile, okay. die Luft ist raus und all das. Und ja. dann bringt sie eben das Vorspiel rein, das ähm, mir fast so vorkommt, als ob sie fast von, auch von einem Flirt spricht. Weil sie ah. dehnt nämlich das Vorspiel aus. Und es ist nicht okay. nur kurz vorm Sex. Also nicht nur
0: körperlich auch,
1: sondern auch ja, was, was so irgendwie...
0: okay weil ich habe so gerade gedacht, das Vorspiel ist doch bestimmt total äh, gut geeignet dafür,
1: um Spannung wieder aufzubauen, oder? Wenn man es hm. irgendwie geschickt anstellt. Ja, aber du hast ja gar keine Lust. Aha. Weißt ja. du? Dann liegst du da und jetzt ja. musst du Petting machen. Und da haben wir das, was, was oft passiert, auch die Brustwarzen, der Klitoriskopf wird angefasst, weil mhm. im Allgemeinen, ich rede natürlich nicht von allen, aber jetzt sage ich es wieder, dass dieses Vorspiel darum immer geht, sich bereit zu machen für dieses Penetrieren. Ja. Und da tendiert ja gerade auch in unseren Pornozeiten die Männer, die tendieren öfter dazu, direkt zu greifen. Mhm. An die berühmten Knöpfe. Also ja, die Nippel du gerade genannt
0: hast. Und ja.
1: Genau. Und wenn man denn da liegt, und das ist das Vorspiel, das schnell hingegriffen wird, dann funktioniert es meist nicht, das Vorspiel, sondern endet mit, ähm, ich will gar keinen Sex. Also das ist jetzt ja, okay. dieses, wie Männer viele Männer es mit ihren Frauen machen und die Frauen sagen nicht, warum. Die zeigen, die haben keine Lust oder sagen, ich habe keine Lust, aber die sagen nicht, ich mag nicht, wie du mich anfasst. Oder könntest du das mal erstmal lassen und äh, da, da könnte man so viele andere Dinge machen die dazu ja. kommen könnten. Deswegen fragte ich so: Bist du körperlich? Meinst du körperlich? Ja. Entschuldigung, ja. ich habe so einen kleinen Reizhusten, ne? Nein, ich habe ähm, Spasmen in den Bronchien. Also ah, durch die großen okay. so asthmatisch, weil hier in ah, ja, in ja, Dänemark, so wo ich einfach. zurzeit bin, fliegt was durch die Gegend. Ja.
0: Naja, ähm, aber ist dann der? Kann man sagen, der Flirt ist was, was noch vor dem Vorspiel kommt?
1: Oder ist naja, das, das ist der Übergang oder. Hätte ich auch gesagt, sowas Ähnliches. Flirt ist was anderes, finde ich, weil, weil da könnte man, ihr könnt ja auch flirten im Supermarkt, also mit der Kassendame. Das ist, man macht eine kleine freche Bemerkung und eine süße Bemerkung oder ja. und es springt so hin und her. Das muss gar nicht sexuell sein, aber so mhm. wie Esther äh, Perel das beschreibt, ist es doch sehr ähnlich, finde ich. Ja, also, okay. ja, aber wenn ich würde gerne kurz, ich habe ja mir zwei, drei Notizen daraus gemacht, also weil ich fand die Zitate, also als Zitate, weil sie, sie fragt ja auch, ist das eine Rampe zum Sex? Ja. Also so, ja. wir machen das und dann wuh, schießt es in den Sex, also ein Zeitraum kurz vor dem Sex oder ist es eigentlich das wahre Etwas? Okay. Ja, ja, das ist so die erste mhm. Frage, aber... Spannend. Was sie dann macht, und das finde ich echt spannend, sie sagt, äh, das Vorspiel ist, also das wäre toll, sagt sie, wenn das so wäre, dass es eine Energie ist, welche durch unsere ganze Beziehung läuft. Und dann mhm. sagt sie sogar, und jetzt zitiere ich wörtlich, es beginnt am Ende des letzten Erasmus. Also man liegt quasi noch im Bett und ist gerade gekommen oder auch nicht, aber der Sex ist zu ja. Ende. Und dann lebt es eben der, das Vorspiel und da habe ich in Klammern schon jetzt Flirt stehen, Caro. Die ja. Erotik, die lebt denn als eine immer präsente Möglichkeit weiter, dass ein kleiner ah. Blick, eine Berührung oder Textmessages oder eine leichte Unterhaltung vielleicht zu mehr führen könnten. Das ist so ein bisschen wie nach dem Spiel ist vor dem Spiel oder wie. So. <lacht> ja. <lacht> ja, das sagt sie und ich, ich schreie ja. natürlich als Sexualter den Juhu ja, weil warum Juhu. nicht, sie sagt allerdings ja. auch, dass viele Leute nach dem Sex dann auch wieder, weil es so innig oder leicht, also dicht beieinander war, dass viele Leute dann wieder das Weite suchen. Also diese die ja. be berühmte Zigarette danach oder schnell einen Kaffee holen oder aufstehen, aufspringen, duschen und so. Also wieder voneinander weg wollen. Aber im Prinzip sagt sie, dass, dass, dass es sollte sein. Oder sie empfindet das so, dass es eine Energie, die dann gleich danach weiterläuft. Und ich finde das spannend, weil wenn ich mir vorstelle, dann treffe ich meinen Freund, Stunde später oder so zufällig im Flur oder irgendwo. Da ist es doch, da denken die Leute, wir hatten doch gerade Sex, da brauchen wir ja nicht. Nee, da kann man ja trotzdem so eine kleine Berührung, eine kleine Andeutung oder sagen, mh, das war schön eben oder irgendwas, ob man so bewerten muss oder nicht. Aber dann setzt man ja schon das nächste in Gang. Und es muss ja nicht am gleichen Tag sein und auch nicht in der gleichen Woche sein. Ja. Aber so ein bisschen, ich höre das, das klingt für mich so ein bisschen so, die Spannung hochhalten. Ja. Also
0: sie nicht so ganz versiegen lassen, sondern äh, sie immer so ein bisschen genau. hochhalten. Und wieder, also vielleicht durch Flirt, den Flirt hast du ja auch schon ja. angebracht, ne? Durch irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen neckischen Kommentar oder das kann auch nur ein Blick sein oder ja. vielleicht auch eine Berührung, weiß ich nicht, ob das da noch mit reinzählt. Ähm, ja. Also eine flüchtige Berührung, vielleicht auch. Genau, das ist einfach ja. diese diese Spannung,
1: äh, oder das, die nicht abreißt. Ja, ist ein erotischer Raum oder die kann man abreißen, aber man baut die dann immer wieder auf oder lässt ja. sie lieber äh, wieder kurz ähm, hochblitzen. Und sie sagt sogar, ein anderes Zitat, dass es so eine Stimmung ist, ja. in der wir leben können und eine Stimmung, ja. die auch was darüber sagt, wie wir uns selbst sehen und spüren in der Nähe von einem Liebhaber oder einer Liebhaberin. Also merkst ja. du schon, da spricht sie ja fast schon davon, als, als ob man so ein bisschen sich eher sinnlich sexuell, sinnlich sensuell fühlt, ähm, ja. wenn man neben dem Partner oder der Partnerin steht und ich weiß, dass es bei so vielen Leuten nicht ist. Ich wollte es ich gerade ja. sagen. Also mhm. ich wollte dich gerade fragen, ist dein Eindruck nicht, aber auch, dass
0: es bei vielen eher nicht, nicht der ja. Fall
1: ist? Ja, also ich sehe ja auch die, die, wo das nicht der Fall ist, ja, aber, genau. aber das ist... Ähm, das ist dieses, dass es meist eine mehrwollende Person und eine wenig wollendere Person, ja, die die Partner haben, um, ja, die haben meist nicht gleich viel Lust. Und dann heißt das natürlich, dass wenn du sowas machst, so kleine Andeutungen und so, dann denkt denk doch die andere. Wir lesen ja die andere Person im Gesicht, im Körper. Oh, die denkt jetzt, dass ich wieder Sex will. Ja. Und wenn ich denn die weniger wollende Person bin, dann mache ich es. Mhm. Werden Teufel tun und das tun. Und deswegen ja. sagen wir auch, die wenig wollende Person bestimmen den Sex. Weil ja. die kann mh, ja sagen, dann wird es den geben können oder die lehnt ab. Und die lehnt nun mal oft ab, wenn es zum Druck geworden ist und zu so einem, ich mache manchmal mit. Und ähm, sogar Leute, die sagen, der Sex war toll und die haben ja. trotzdem nicht unbedingt äh, Lust auf das nächste Mal. Es gibt ja so verschiedene Sorten von Lust, aber dann, dann das ist das, was mir dazu einfällt, dass... Ich, wir legen das, den Menschen das nah. Berührt euch. Zeigt auch sexuelle Signale. Sei unterwegs als sexuelle Wesen. Obwohl ja. ihr nicht gleich poppen wollt. Darf ich das so sagen? Ja. Diese Angst,
0: die die dann ja. vielleicht die eine oder der andere hat, die die muss man dann so ein bisschen ablegen, oder?
1: Dass es immer ja. gleich als Einladung zum Sex verstanden ja. wird. Aber auch. das ist so, das wird so getan. Ja. So, jetzt haben wir keinen ja. Sex, jetzt haben wir Sex. Und Esther sagt ja nun mal, ähm, das ist eine spannende Sache, ich fand, du hast vorhin was gesagt mit Spielen, aber nicht Spielen wie Kinder. Und ist interessant, ja. weil weil sie, da ist ein Satz, das ist der Satz, den ich am allerschönsten finde. Wir machen, also ein Vorspiel ist, übrigens, sie sagt, das sind keine Dinge, die wir tun, sondern ein Platz, ja. an den wir gehen. Okay. Und ähm, da sagt sie eben, wir machen ein energetisches Feld, das mit einer verspielten Energie der Möglichkeiten vibriert. Das ist oh, es, Dieses, klingt aber schön. Die, die Energie der Möglichkeiten. Was kann ja. hier raus werden? Und dann ja. geht es ums Spielen. Und sie sagt, das ist Vorspiel, das sexuelle Vorspiel, ist aus den gleichen Dingen gemacht, was das allgemeine Spielen so toll macht. Also machen. Ja. Weil aber es ist das, einfach Spielen. Das müssen wir ja, irgendwie jetzt noch mal ein bisschen glaube ich, so mit Leben oder
0: mit Bildern mhm. füllen, damit man, also das klingt sehr, sehr schön, aber was würdest du sagen, was macht so ein, also vielleicht kann man das auch gar nicht so allgemeingültig sagen. Aber was macht ein gutes Setting für ein Vorspiel aus? Also außer ja. diese Spannung, Hochzeiten. Wo? Was sind gute Orte? Was sind irgendwie? Was kann man tun? Also
1: ja, natürlich kann man in stressige Orte gehen, dann wird es nichts. Aber ich würde da überhaupt nicht zu einem Ort, also einen Ort nennen wollen, weil es darum nicht geht. Es geht um mhm. das Spielerische mhm. und das kannst du überall machen. Das kannst du im Supermarkt machen. Du kannst, wenn ich erinnere, mit einem von meinen Ex-Freunden, das war so witzig und verspielt und toll alles. Und wir waren im Supermarkt und unser beiden, also er hat ein Kind, ich hatte ein Kind und die waren nicht gleich alt. Also meiner war so 15 und seiner war wohl eher 11 oder sowas. Aha. Und wir waren so verspielt und affig in diesem Supermarkt, was wir an dumme Sachen gemacht haben. Da waren wir 40. Aha. Da meint dieser Kleine zu meinem, na die verstehen sich aber gut.
0: <lacht> aha. Ah, ich habe gehört. Aha, interessant. Ich das,
1: wir haben gelacht, wir haben Kasper-Kram ja. gemacht. Und ähm, ja schräge Andeutungen und, und, und. Also wir haben richtig gespielt. Und das war im Supermarkt. Ja. Und das ist aber kein Ort, Caro, den ich empfehlen würde normalerweise. Nein, das stimmt. Aber der hat super funktioniert. Und danach waren wir dann ja. im Ferienhaus und haben weitergespielt beim Essen kochen. Ah ja, okay.
0: Also so kann man die Spannung hochhalten.
1: Ja, das ist, man macht Andeutungen, man einen bestimmten Blick oder fasst den anderen an, also man spielt richtig und da ist ja, ich lese gerade sehr viel über äh, kindliche Entwicklung und ähm, psychosexuelle Entwicklungen und all sowas. Und das Erste, was passiert im ersten und zweiten Jahr ähm, beim kleinen Kind, das hat, also da lese ich sehr viel Neuro, also viel ja. übers Gehirn. Und, ja. und da stehen eben doch diese Sachen, das Spielerische, was ein Kind gerade im ersten Jahr von sich aus einfach hat. Ja. Völlig frei, mal gucken, das hat mit Hirnhälften jetzt Leugierig. zu tun. Neugierig. Ja. ja, das, also das, das, die, man hat so viele Zellen ungefähr, wenn man mhm. geboren wird, wie wir als Erwachsene auch, aber die sind noch nicht verbunden. Und dem, mhm. in, in dem ersten Jahr entwickelt sich Eher die eine Hälfte des gehirns und das das ist die ähm, die rechte Hälfte und das ist so ein äh, was kreatives ähm, das was wir nicht mit worten erreichen können das implizite gedächtnis also das wo das von bildern von spielen von spaß lebt und so ist das kind es es fragt gar nicht darf ich darf ich nicht weil es gibt das nicht gibt das kommt ja. erst später, wenn die linke Hirnhälfte sich entwickelt, also die für Worte, mehr mhm. Kontrolle, also Verstehen für Zusammenhänge zuständig ist. Ja. Dann muss das Kind lernen, nein und so weiter. Und was passiert, wenn wir uns verlieben, ist ja, dass wir da reingehen in dieses... Ähm, mhm. andere in das erste Hirn da, wo alles so ja. spürig, fühlig, hier im Jetzt, also gar nicht ja. Gedanken haben oder negative Gedanken haben und so weiter. Und das ist es, glaube ich, was Esther meint, dass man ähm, versuchen soll, das am Leben zu halten oder wieder anzupiksen mit, mit Neugierde, mit Lebendigkeit. Ja. Frag die andere Person was. Guck sie wirklich an. Und guck ja. auch, zum Beispiel, das machen wir viel auch in der Therapie, wo gucke ich hin, wenn zwei Leute... Das könnt ihr probieren, zu Hause. So eine lustige kleine Übung. Und wenn mhm. euer Wohnung zu klein ist, dann macht es auf dem Spaziergang im Wald. Stellt mhm. euch, ähm, 20 Meter auseinander. Dann haben wir jetzt so einen Abstand. Und dann mhm. geht ihr aufeinander zu. Wir können ja die Übung so machen. Jetzt ihr geht aufeinander zu und umarmt euch. So. Aber beim ersten Mal, wenn ihr geht, ihr macht das nämlich dreimal. Mhm. Das erste Mal guckt ihr euch in die Augen. Auf der Strecke geht die 20 mhm. Meter, ich kann gerade auch nicht rechnen, vielleicht sind 15 besser, also ihr müsst euch sehen können. Ja. So, dann geht ihr dies zusammen und umarmt euch. Dann geht ihr wieder auseinander, jetzt kommt Nummer zwei. Und auf Nummer zwei guckt ihr auf das Genital. Ihr guckt nach unten. Ihr zeigt deutlich, und dann müsstet ihr es natürlich notgedrungen... Ähm, immer wieder auch ins Auge gucken, weil wenn ihr beide aufs Genital guckt, könnt ihr gar nicht sehen, was die andere Person macht. <lacht> also das ist so ein Abwechseln, wo ihr aber mhm. wirklich nicht nur in die Augen schaut, sondern den Körper scannt und bevorzugt auch aufs Genital geht. Mhm. Und man sieht quasi, oh, jetzt spüre ich, dass die andere Person dahin schaut, nach unten. Und dann empfinden, wie die Umarmung dann ist. Mhm. Und das, jetzt habt ihr so bei das ganz Intime mit den Augen und das andere, wo deutlich ist, jetzt guckt diese Person mich aufs ähm, nach unten, also ich sag extra unten, weil Brüste sind auch, also man kann, also sexuelle Dinge, ich würde bevorzugen, das Genital, also okay. nach unten. So, und, und das dritte Mal könnt ihr wirklich versuchen, das zu gehen und zu machen mit dem Wissen, ich, ich gucke nicht nur jetzt in die Augen, ich gucke auch nicht nur nach unten, sondern ich sende jetzt Signale. Mhm. Ich habe jetzt einen Blick in meinem in, oder einen Ausdruck in meinem Gesicht, wenn ich ins Auge schaue, und gucke nach unten und wieder zurück. Oh, Aber ich zeige was. Wenn du jetzt hier was, so da, in die
0: Kamera schaust, wenn, ja, das ja ist ich so habe ein, schon eine Vorstellung ja, du davon. Das ja, dann jetzt
1: gesehen. Dann wird <lacht> es so ein bisschen, da startet der Flirt. Und ich bin mir sicher, ihr müsst lachen. Es, bei der ja, Nummer. es sah ein bisschen gierig aus, wenn ich ja, das, aber, so ja, das so meinte, Ja, ich meinte nur, wenn die Leute das im Wald machen oder zu Hause, dann wird es witzig, weil, oh Gott, da haben wir doch lange nicht hingeguckt oder auch in die Augen geguckt und so und da ist ja. Lachen erlaubt und Neugierde ja. und ey, da kann man auch fragen, ey, wie ist das für dich? Oder na, ja. wollen wir das mal machen und so? Weil guck mal, bei ja. der dritten Variante, da müssen die Leute, so wie ich es vorgeschlagen habe, sich selbst als sexuelle Wesen an, äh, wahrnehmen. Weil ja, sonst, ja, wenn du stimmt. nicht meinst, oh, ich fühle mich gerade sinnlich, sexuell, wie Esther das gesagt hat, mhm. dann mag ich doch auch gar keinen bestimmten frechen Blick oder so schicken.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Und Lachen muss man ja auch sagen, das merke ich ja selbst, weil ich bin mm -hmm. ja auch jemand, der viel lacht, ja. ähm,
1: entspannt auch irgendwie, ne? das entkrampft. Ja, das entkrampft, Das ist wie so eine also die, Entladung. Die Spannung, die, geht, die, die ja. wird dadurch entladen, aber es macht ja noch was, aber jetzt kommt wirklich die Sexologin durch, aber da haben oh, wir immer ja. früher gelacht, in Dänemark haben die es oft gesagt in der Ausbildung, wenn man lacht, wird ja der Beckenboden aktiviert. Und äh, gerade bei der Frau, also beim Mann auch, sein Penis liegt auch im Beckenboden, in Beckenbodenanteilen drin. Aber gerade das weibliche Genital liegt wirklich nur drin. Und wenn sie ja. ihre, ihren Beckenboden aktiviert äh, und lacht und so weiter, dann äh, na klar steigt, äh, geht die Durchblutung hoch im Geni ja. äh, also im, im unteren Bereich, im Genitalbereich und beim Mann aber auch. Und dann mhm. spürt man plötzlich Vielleicht den, also plötzlich mehr und vielleicht okay. den Erregungsreflex, dass man merkt, ja. oh, das war nice. Und das mit der Umarmung, das meine ich, ich meine jetzt, oh, so super, umarmen und lösen. Nee, das meine ich nicht. Die Umarmung bei allen drei sollte ähm, länger sein, dass man sich erlaubt zu spüren. Mhm. Miteinander dastehen und spüren, ob es einen Unterschied gibt. In den drei Varianten. Ja. Ah, das und das ist alles Vorspiel,
0: würdest du sagen? Ja, worüber Könnte wir man. jetzt gesprochen haben.
1: Ja. Ja, das kann also Erst, das sagt ja in jedem Fall, dass es das ist. Ja. Also, und das, sie sagt, ähm, dieses mit dem energetischen Feld, mit der verspielten Energie der Möglichkeiten. Mhm. Das, du wolltest mhm. ja ein Beispiel. Das könntest ja. du unter Umständen da spüren. Da entsteht ja. natürlich ein Feld der Energie, wenn du da im Wald stehst und sowas machst. Und ich weiß nicht, wie der Hund guckt, aber meist, ja, sieht irgendwie angenehm aus. Er spürt mhm. die Stimmung, legt sich hin und wartet. So. Mhm. Aber das ist so ein Feld, Energie. Und es wird verspielt, da bin ich mir sicher. Und da entstehen Möglichkeiten. Und ob man dann irgendwas daraus macht oder so. Das muss man ja gar nicht. Man kann das ja wie so ein Kind, wie ich gerade beschrieben habe, im Hier und Jetzt, einfach genießen. Die drei ja. Gänge. Und
0: gibt es dann so verschiedene Stufen des Vorspiels? weil Also irgendwie dieser ganze körperliche Teil, über den wir eingangs gesprochen haben, ne, dieses sich streicheln und küssen und so, das gehört doch irgendwie aber auch dazu, oder? Das ist ja da jetzt noch gar nicht vorgekommen. Also das ist dann quasi der nächste Schritt oder baut sich das auf oder man
1: kann ja einzelne Stufen auch auslassen wahrscheinlich. Ja, da, oh, das ist eine gute Frage, das mit der so Abstufung, ja, weil wir fingen diesen Podcast an mit der Idee oder mit der Frage, Caro, ob es dieses, dieser Zeitpunkt ist vor dem Sex. Und jetzt habe ich gerade Lust zu sagen, wenn wir von Esther gehört haben, dass, dass es ja eigentlich nach dem Orgasmus sein ist, bis zum nächsten sexuellen Kontakt, dann Läuft es ja jeden Tag und in jedem Raum und in, also, dass man, ja, sich so antriggert und anheizt. Aber es, ich würde wagen jetzt und sagen, es gibt ja auch das Vorspiel, Vorspiel und auf das spielst du vielleicht <lacht> ja. gerade an, oder? Genau, ich
0: meinte die, tatsächlich diese etwas körperlichere, äh, die so jenseits des Flirts, das andere ging ja immer so ein bisschen jetzt auch in den Bereich Flirt, der, das Stichwort viel, ja, so dieses, Vielleicht klassisch, klassische Vorspiel. Also, ne, du bringst ja immer wieder das Beispiel auch mit den, mit den Nippeln und der Klitorisperle, die dann irgendwie oft zu schnell berührt werden. Also, verschiedenen rein, Stufen.
1: du gehst in mit rein. Du gehst ins Bett, ne, und das ist ja. das Vorspiel, Vorspiel. Ja. Also. Aber ich will doch noch betonen, weil du es gerade sagtest, das andere war ja eher so Blicke und so. Mhm. Nee, das ist nämlich nicht gesagt. Wenn das Vorspiel. Eine Woche vor dem Sex beginnt, dann kann es sehr wohl auch Körper schon sein. Okay. Berührung an bestimmten Am Po, ein extra härterem Druck, wenn man in der Umarmung, wie ich immer sage, Hände runter zum Po ranziehen, dann ist es definitiv körperlich. Aber was du ja gefragt hast, und das muss ja auch gesagt werden, wenn viele Leute, wie ich behaupte, Vorspiel, als dieses diese Zeit, während eigentlich der Sex schon läuft, also das ist vor vor der Penetration. Wir können auch einfach sagen, wenn der wenn es schon sexuell wird im Bett, ja. da sagst du ja was, hast du ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, um Küssen und ähm, Berührung und richtig. Das, das wird dann immer körperlicher. Und da haben wir das Problem, also für mich als Sexologin, ist das ein Problem, dass viele Männer ähm, durch den Porno animiert, muss man sagen, weil wir wissen ja auch, dass viele, also fast alle Männer gucken. Ich kenne welche, die nicht gucken, aber viele gucken. Und da ist die Tendenz doch ran an die Nippel, ran an die Knöpfe quasi. Ja. Nippel und ja Und wenn man das zu schnell macht, dann würde ich behaupten, ist das Vorspiel schnell zu Ende. Oder man hat eine Frau neben sich im Bett, die die ähm, nicht sagt, aber sich so ein bisschen wegdrückt oder ähm, anders wird und vielleicht mitmacht, oh. weil sie es nicht sagen mag, aber eigentlich ist sie schon nicht mehr dabei. Und das wäre alles in dieser Phase des Vorspiels, weil das ist dieses, wo es jetzt immer näher kommt zu dem eigentlichen Sex. Was wir aber ja unbedingt sagen müssen, dass Sex so vieles ist und es ist nicht nur die Penetration. Ja. Und ich denke gerade an Slow Sex. Ne? Ja, genau. Da musste ich auch gerade dran ja. denken.
0: Weil bei mir war dann immer noch jetzt die Frage im Kopf, wenn es dann nicht dieses Nippel, du nennst es glaube ich immer drehen hm. und Berühren hm. der, der oder Penetrieren der Klitoris Perle ist, was ist es dann? Also Slow Sex ist ja eine Variante. Ne? Da haben wir ja schon in zwei Episoden auch sehr umfangreich mit der Jella Crema drüber ja. gesprochen ähm,
1: was was Aber macht muss, das? ich komme drauf auf muss man kurz sagen ich ja. komme drauf mit dem slow sex gerade weil ja gerade bei denen eine idee ist dass man es gar nicht zu der penetration genau. kommen lässt am genau. anfang also man hält die erregung ähm, hoch also man man beginnt die eigene erregung kennenzulernen und soll eben nicht kommen also ist wenn schon Penetration auch, dann aber nicht diesen diese Orgasmusjagd. Ja. Und das heißt quasi, wenn, wenn man so mit herkömmlichen Worten, wie ich am Anfang angedeutet habe, wäre das, dass das Vorspiel weit in den eigentlichen Akt eingedehnt wird, ja. ausgedehnt in den Akt. Und dann haben wir es ja auch wieder. Ja, das Vorspiel hat so einen schlechten Ruf. Das ist etwas Schnelles, was man braucht, um den eigentlichen Sex zu machen. Und Nein, das ist schon Teil des Sexes. Mhm. Und von wo bis wo, Caro, also das ist ja eben, das hängt dann sehr davon ab, was machen wir gerade? Machen wir Slow-Sex oder beginnen wir schon den Sex, wo, wo wir penetrieren und es zum Orgasmus kommen für mehrere Personen oder nur für eine Person? Sex ist so vieles. Mhm. Und deswegen, das war die Idee von mir heute, diese, dieses Vorspiel zu beleuchten und sehen, was ist es eigentlich. Dass es nicht nur diese fünf Minuten oder sieben Minuten werden vor diesem typischen eigentlichen Sex. Ja. Also es ist viel mehr. Und es kann sich über Wochen ausdehnen oder über Tage auch nur, aber oder im Wald sein oder in der Küche ja. oder was weiß ich wo, weil es um dieses, so ein energetisches Feld geht und? wo zwei Leute sich spüren ja. und sich näher kommen. Was ich aber auch raushöre
0: trotz, also darüber hinaus noch ist auch so ein bisschen Variation, ne? Nicht immer in diesem Einheitsball, Du redest ja immer gerne von diesen unterschiedlichen ja. Menüs. Wie hast du es genannt? Gute
1: Hausmannskost oder so? Ja genau. Ne? Ja ja, weil da landet es denn und ja. da ist ja auch nicht schlechtes dran. Man ja. kann isst ja auch jeden Tag und es ist nicht jeden Tag. Äh, man trinkt nicht Champagner oder hat vier Gänge Menüs. Also das Tolle. Nicht einfacher, aber das, das, was man so gut kennt und gerne mag, das ist ja auch cool. Ja. Nur im Kopf von den Leuten muss es auch immer mal wieder Gourmet geben. Und äh, eigentlich gehen alle davon aus, wenn es zu viel Hausmannskost wird, dann stimmt mit unserer Beziehung jetzt nichts oder mit unserem Sex nichts. Nicht, Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das sind alles diese Mythen, das muss auch raus. Ja. Also ich würde es gerne ganz rausziehen und sagen, das Vorspiel ist, dass man sich als sexuelles Wesen empfindet und beginnt, damit zu spielen. Dienstag, Viertel nach vier oder so. Oder vielleicht vom Fernseher. Kurz irgendwelche sexuellen impulse setzt. das ist dann schon Teil eines Vorspiels. Und das Vorspiel-Vorspiel kann dann meinetwegen im Bett stattfinden, bevor es wirklich zu dem typischen Geschlechtsverkehr kommt. Aber siehe da, wenn wir langsamer machen, andere Berührungen machen, zum Beispiel auch berühren, um selbst was zu mmh, spüren, mmh. Oder ähm, neugierig sind, uns beschäftigen mit ganz kleinen Bereichen des Körpers ja. über lange Zeit, also längere Minuten vielleicht, ja. und nicht nur die typischen Bewegungen machen, dann passieren auch andere Dinge. In diesem Spielerischen ist ja schon so
0: dieses Neue, also ne, wenn man auch so an dieses kindliche Spiel denkt, da ist ja auch dieses Neugierige schon drin. Immer mal was Neues ausprobieren. Vielleicht auch, wenn man jetzt auf Berührung geht, irgendwie mal eine andere Stelle berühren als die, die man irgendwie oder Frau immer berührt. Ähm irgendwie, da muss man dann schnell wieder bei Variation reinbringen, ne, also... Ich glaube, dieses spielerische, da muss ich nämlich, da musste ich vorhin schon dran denken, wir haben ja. kürzlich mal in der Redaktion über eine Studie berichtet, ähm, da wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen, ähm, also bei Paaren, da wurden verschiedene Paare untersucht und da ging es um die Zufriedenheit mit der Beziehung oder auch mit dem, ja, gute, zufriedene Beziehungen zeichnen sich oft durch so spielerische Komponenten aus, also dass Paare ja. so einen spielerischen Umgang miteinander, so kann man es glaube ich besser sagen, pflegen. Ja, ja, so.
1: ja, weil es lebendig ist, ja. es wird gelacht, ähm, äh, man, man, man wird frecher, man, man traut, traut sich mehr, weil es spielerisch ist ja. und dann entstehen tatsächlich auch neue Dinge. Da, das ist so ein Bereich des Gehirns, was sich sehr früh ausbildet bei kleinen Kindern. Ähm, ich erinnere gerade nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber das ähm, kurz gesagt, ist es ist einfach so ein, so ein Bereich, wo nicht so viel Denken vorhanden ja. ist. Genau. Das ist mehr die kreative Seite des Gehirns, das im Hier und Jetzt sein. Das ist alles etwas, was sich bildet im, im im ersten Jahr bei einem Baby. Man hat die die Zellen, die man ähm, haben soll, wenn man geboren wird, aber die sind nicht verbunden. Yeah. Die verknüpfen sich denn. Und im ganzen ersten Jahr spielen Kinder so sehr intensiv mm. einfach im Hier und Jetzt und nicht im, im, ähm, im Denken, um darf ich oder darf ich nicht und so weiter. Und davon so eine kleine so ein paar kleine Tortenstücke aus der Zeit, nämlich einfach machen ja, genau. und spüren. Das ist, das will unser Hirn. Das ist Leben, das ja. ist Kontakt. Das ist dieses eigentlich, ich sag's jetzt, weil es hat aber mit Sex nichts zu tun, aber dieses, wo Mam Mama und Kind sich so intensiv in die Augen gucken und es strömt durch den ganzen Körper das Wohlgefühl einfach, weil man einfach isst. Ja. Und davon eine kleine eine kleine Ecke zu bekommen, wenn man zwei Erwachsene sind. Weil du sagtest ja früher, also am Anfang unseres Podcasts, das Spielen, das erwähntest du da schon, und sagtest aber natürlich nicht, das Kindliche. Ja. Da wollte ich nicht unterbrechen, weil ich meine tatsächlich, dass es schon das Kindliche sein kann, ja, okay. aber nicht... Also nicht dieses ja, ja, ja. Schatz. Yes. Also schon erwachsene sexuelle Wesen, ja. die sich aber trauen, alles über Bord zu werfen und einfach zu sein und zu spielen. Ja. Das ist das, worum es geht. Dann wird es ein Vorspielen. Es klingt so ein bisschen nach Loslassen. Ja, es
0: klingt nach Loslassen auch. Ne? Dachte ich gerade. Es ja. hat so ein bisschen was, einfach genau. mal loslassen und sich so ein bisschen Gehen lassen, auch irgendwie, warum nicht auch ein bisschen albern sein, wer weiß, wohin
1: sie ja, führt. genau. <lacht> Und das ist eben das tolle Vorspiel. Ja. Und das kann so viel mehr sein und braucht nicht nur kurz vor dem Sex zu sein. Und ich hoffe, dass wir da so ein neues, frisches Licht drauf geworfen ja, haben, dass das ihr schön. vielleicht darüber nachdenkt, was das alles sein kann. Und das ist Oder sei es auch, wenn es Vorspiel Vorspiel ist, also wirklich im Bett, kurz bevor der gute Hausmann Sex kost, Sex kommt. Oder auch der Gourmet-Sex. Ähm, ja, <lacht> auch gut, auch ja, gut. Ja. Aber schaut mit neuen Augen drauf. In dem Moment, dann des Vorspiel-Vorspiels. Oder beginnt es auszudehnen zu dem Vorspiel, was Esther meint und was ich auch meine.
0: Ja. Ja, mich würde interessieren, was, was ihr so dazu sagt, ob ihr eine Meinung mhm. dazu habt. Das wäre spannend. Ne? Also, oder ob ihr weitere Fragen habt, das sowieso. Ähm, sollte das so sein, jetzt kommt wieder nach so langer Pause mein kleines, aber feines <lacht> Sprüchlein, dann schreibt uns gerne rnd.de oder über unseren Insta-Account komm podcast per Direktnachricht und ja, mal schauen. Vielleicht drehen oder kreiseln ja. wir dieses Thema dann noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> ja, einfach, sehr ah. schön. Ja, ja, dann äh, schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Und wir sind auch wieder da. Es geht los, jede Woche. Ja. Wir reden über Sex und auch über Liebe und Beziehung.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Das darf nicht zu, nicht zu kurz kommen. Also macht's ganz gut und ja. bis bald. Wir hören Von uns. Von
1: meiner Seite. Jo, ciao.